0: We'll mm -hmm. Herzlich willkommen bei Pavido Insight, dem Podcast rund um das Thema IT, Fotografie, SEO und WordPress. Mein Name ist Markus Schmidt und heute spreche ich über die Themen WordPress und Sicherheit. Brauche ich sie wirklich oder kann ich das Ganze vernachlässigen, weil... Hauptsache, ich habe eine schöne Webseite. Kann ja theoretisch auch lang. Ähm, was muss ich machen, um überhaupt eine WordPress-Seite sicher zu machen? Gibt es aber Tricks, ein ähm, paar einfache Lösungen, Tools, die ich vielleicht anwenden kann. Plugins, das sind alles so kleinere Themen, die ich heute einfach mal ein bisschen ansprechen möchte, mit euch durchgehe und zeigen, wie eure WordPress-Installation ähm, sicher macht. Äh, ich hatte letztens eine Diskussion mit einem Kollegen, da ging es auch so ums Thema Sicherheit und ähm, er war der Meinung, dass seine WordPress-Version sicher sei. Ähm, er, er macht halt regelmäßig Updates und ähm, hat halt gemeint, es wird auch lang. Ähm, Sage ich erstmal Ja und Nein. Ähm, ich ich habe mal so ein bisschen, also ich sitze gerade bei meinem Blog und ähm, schreibe dazu auch einen Artikel, ähm, deswegen passt das auch ganz gut heute. Ist einfach auch mal akustisch, um aufzunehmen. Ich habe ein bisschen so eine reißerische Überschrift genommen. Ähm, Wordpress Sicherheit benötige ich nicht. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen reißerisch, aber ähm, ich glaube viele. Ja, kümmern sich einfach nicht drum. Ja, die sagen halt, ich habe ein CMS-System, das läuft und gut ist. Und Hauptsache es sieht gut aus. Schöne Bilder drin, netten SEO-Text und that's it. Ähm, aber das ist halt leider nicht so. Weil ähm, Sicherheit, ja, ich meine, setzen wir uns einfach mal um unsere Lage. Wir, wir, ein Beispiel, wir schließen unser Auto ab, wir schließen die Garage ab, wir haben Alarmanlagen im Auto, wir haben Alarmanlage am Haus, wir schließen die Türen ab, wir haben abschließbare Fenster, ähm, ja, schließen unser Fahrrad ab, versichern unser Handy. Ähm, überall haben wir irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen getroffen, aber an unserem CMS-System, da machen wir gar nichts. Teilweise, nicht alle, aber viele. Und ähm, wenn ich mal so ein bisschen in die Praxis schaue, dann, ähm, ich arbeite als ähm, Compliance Manager im IT-Unternehmen und ähm, bei uns trudeln regelmäßig Abuse-Fälle ein. Ja, Und da geht es halt meistens darum, dass irgendwelche WordPress-Seiten, ähm, gehackt wurden und dort wird halt entweder Schadsoftware installiert oder man greift Daten ab, man manipuliert, setzt Links, Phishing und und und. Also die Bandbreite ist ja, man kann schon sagen, ist recht breit gefächert und es, das sind so ein paar einfache Sachen, mit denen man eigentlich schon ähm, so eine WordPress-Seite sicher machen kann. Vielleicht von der weg. Es wird nicht die hundertprozentige Sicherheit geben. Die wird man nie bekommen. Man kommt immer irgendwie rein, irgendwo. Ähm, aber wenn man halt gar nichts macht, dann ist es halt, ja, grob fahrlässig. Äh? Ähm, vielleicht mal so als Beispiel, um das Ganze mal ein bisschen auch zu beleuchten. Ähm, vielleicht manche von euch haben einen kleinen Online-Shop, ähm, haben ihr CMS-System auf ja, WordPress ähm, haben sich für WordPress entschieden. Installieren dann, haben sie ihren WooCommerce Shop. So, und dann fängt man an. Ja, man, man lässt alle halt Updates liegen, man installiert irgendwelche Plugins, die man nicht kennt von irgendwelchen Quellen, ähm, kümmert sich nicht. Ähm, man hat halt genug mit der Bestellung zu tun. Die Kunden kommen, bestellen hin und her, aber man kümmert sich nicht um die Sicherheit. Das heißt, ihr habt dann irgendwann alte Version, die läuft und läuft und läuft. Und irgendwann. <lacht> Entschuldigung, ähm, irgendwann werdet ihr gehackt. So, und dann, äh, ihr habt zum Beispiel noch kein SSL-Zertifikat installiert. Ja, ist ja immer wieder häufig zu sehen. Und ähm, eure Kundendaten liegen ja in der Datenbank. So, und der Angreifer hat sich jetzt mal Zugriff zu all euren Kundendaten gemacht. Und dann müsst ihr das aber melden, ne? weil ihr habt ja quasi... Um dafür Sorge zu tragen, dass die Daten äh, oder das ist ja quasi ein Datenschutzverstoß und der muss ja gemeldet werden. Also jener, ne, in, in dem Umfang. Und da wird man natürlich schauen, was ihr gemacht habt. Und dann schaut man natürlich, wie ist eure Sicherheitsroutine, welche Passwörter habt ihr verwendet, habt ihr SSL verschlüsselt ähm, und so weiter und so fort. Also, das heißt, ihr merkt schon, da kann auch ein gewisser. Schaden entstehen, den oder sogar Existenzen, ja, ähm, auf dem Spiel stehen. Das ist je nachdem nach Größe. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Da hat, ähm, da gab es ein anderes soziales Netzwerk und ähm, ja, dort wurden die Passwörter quasi ähm, nie, also die die wurden ähm, Klartext gespeichert, man hat sich Zugriff veröffentlicht und man hat dann Zugriff auf die ganzen Klartext-Passwörter bekommen und ähm, das wurde dann auch entsprechend gemeldet und man hat halt eine Strafe von 20.000 Euro verhängt, weil die eben entsprechend ähm, transparent mit dem Verstoß umgegangen sind aber es sind 20.000 Euro und ich meine, ja, muss man also auch erstmal haben. Klar, es ist vielleicht ein großes Unternehmen ähm, aber ich glaube, dass genug andere Shops, die haben auch genug Kundendaten und ähm, ja, da möchte ich gar nicht so unbedingt in der Haut stecken, wenn da was passiert. Ähm, aber, aber auch hier der Vergleich, wie ich vorhin gebracht habe, ne, mit dem Haus, man, man versichert alles. Also denke ich, sollte man sicher auch, wenn man eine Website hat und ein CMS-System hat, dann sollte man es einfach nutzen. Ähm, und, oder Ist es wie mit Updates, ob ich einen Mac habe oder einen Windows-Rechner, werden regelmäßig Windows-Updates oder vom Mac OS ähm, werden ja auch entsprechend neue Updates raus und die werden installiert. Warum? Weil Sicherheitslücken geschlossen werden und die muss man einfach machen. Aber genau, kommen wir überhaupt mal äh, zu dem Thema, ähm, wie sicher ich mein WordPress überhaupt habe. Ähm, ich habe da so ein paar Wege mal aufgezeigt, aufgezeigt im Blog auch, wie man das Ganze transparent ähm, umsetzen kann. Einfach. Ich möchte einfach mal mit der Installation anfangen. Wenn ihr euch WordPress runterladet, dann entpackt ihr das meistens und dort liegen halt entsprechend die ganzen Ordner und die Dateien in, in dem Verzeichnis drin. Und der erste Schritt, den ich halt machen würde, ist mal diesen WP-Content-Ordner umzubenennen. Oder auch selbst WordPress, wenn das euer Hauptverzeichnis ist natürlich. Dann macht ihr einfach draus ein CMS oder CMS-System. Also ihr müsst nicht unbedingt draußen schon signalisieren, ja, welches CMS ihr da verwendet habt. Das ist nichts Kompliziertes, es ist relativ simpel, einfach umbenennen und that's it. Dann könnt ihr das quasi hochladen ähm, und ihr führt dieses Setup Routine aus. Wenn ihr es halt durchgeht, dann ähm, werdet ihr irgendwann nach dem Administrator gefragt. Ich habe die Überschrift hier mal ich-admin-du-nix genannt. Ähm, ist vielleicht auch wieder ein bisschen reißerisch. Ähm, aber es kommt daher, dass man einfach sagt, der Administrator ist dafür da, dass er administriert. Und ansonsten macht er nichts. Er hat Zugriff auf das Backend und dort administriert er. So. Und ähm, wenn er den Admin anlegt, bitte nimmt nicht Admin. Sucht euch irgendwas aus, irgendwas x-beliebiges, was euch einfällt ist wirklich, ihr seid frei, aber bitte nicht admin und bitte nicht irgendein kleines Passwort. Ähm, klar, kurz und simpel, ja, das bitte nicht. Ähm, WordPress macht es eigentlich ganz gut, finde ich. Der schlägt euch ein recht komplexes Passwort vor. Ähm, nutzt das oder nutzt ein Keyword-Generator oder ein Passwort-Generator irgendwas, was ihr euch selbst nicht merken könnt. Und es fragt ja natürlich so, ja, ist ja toll, ja, wenn ich mir selbst mein Passwort nicht merken kann. Ja, dafür gibt es aber diese Passwort- Manager. Und ich habe jetzt zum Beispiel eins von Kaspersky, den Passwortmanager. Der ist mit Master-Key gesichert. Dort liegen alle meine Passwörter. Und das Tolle ist, es gibt auch Apps für iOS und für Android. Und dort ist es quasi auch abgelegt. Das bedeutet, ihr könnt jederzeit auf eure Passwörter zugreifen und er meldet sich auch direkt an. Das ist wirklich super smart. Also hier bitte den Hinweis, Admin, nicht zu nutzen. Nutze irgendwas Beliebiges, was euch einfällt. Und das Passwort, wie gesagt... Lass es generieren und speichert das im Passwort manager ab. Ähm, dann haben wir diesen Benutzer. Der kommt aber später ins Spiel. Den möchte ich jetzt mal kurz außen vor lassen. Ich möchte erst mal noch zu diesem ähm, Tabellenpräfix von WordPress ähm, kommen. Wenn ihr quasi ähm, die Datenbank angeben müsst, dann schlägt er euch auch diesen Präfix vor. Das ist meistens WP. Das ist quasi so der Vorname der Tabelle und ähm, mit dem WP-Präfix ähm, sagt man natürlich auch schon, ah, ich habe hier eine WordPress-Datenbank. Deswegen hier auch der Tipp, ändert es einfach in irgendwas Kryptisches, was euch einfällt. Da könnt ihr eine wilde Zahnkombination, Buchstaben, irgendwas nehmen. Ähm, von mir aus auch DB oder LK oder irgendwas, was euch da mehr ähm, ja, Spaß macht und wo ihr auf Bock habt. Ähm, Hauptsache nicht WP, Ja, das ist so ein kleiner Trick, den man anwenden kann und das war wieder ein Stück sicherer. So, dann kommt die Installation. Die ist dann halt quasi auch ein bisschen rum. Und dann kommt der große Moment, ihr loggt euch ein. Das macht ihr wahrscheinlich beim ersten Mal noch als Administrator. Aber beim zweiten Mal, äh, beim wenn ihr euch eingeloggt habt, dann bitte geht hin und legt sofort einen Benutzer an. Da könnt ihr einfach unter Benutzer Neuen hinzufügen. Und dort müsst ihr alles eintragen. Und da legt ihr den als Redakteur an oder als Autor. Das heißt, ihr vergebt hier gewisse Rechte und der Benutzer, der kann nichts anderes eigentlich was wie schreiben. Und mehr braucht man gar nicht. Wenn ihr Fotograf seid, Blogger oder irgendwas anderes, dann nutzt einfach die Redakteur-Autor-Funktion, weil das braucht ihr sonst noch. Genau, nichts. Das ist alles, was ihr benötigt. Und ihr habt halt das Risiko ausgeschlossen, dass wenn euch jemand den Benutzerzugang klaut zum Beispiel, ja, dann passiert nichts. Er kann höchsten Artikel... Ähm, ändern, aber ja, also ne, also wie gesagt, dieser Benutzer ist einfach da, dass er nur ähm, das machen soll, was er soll, äh, schreiben und nicht im Backend rumfummeln. Ähm, weil viele haben auch teilweise diesen Admin und mit dem blocken sie und der Name wird dann draußen noch ähm, quasi im Blog veröffentlicht und dann muss man nur noch teilweise das Passwort äh, erraten und man ist drin. So, dann ähm das Thema TLS oder wie es im Volksmund auch genannt ist SSL ähm, Verschlüsselung bitte 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 wenn ihr einen Shop habt oder Betriebs äh, ein Unternehmen habt und die Seite entsprechend auch cool abschmeißt dann immer also mal von dem abgesehen ja ihr habt ein Kontaktformular oder ihr äh, habt Kommentare oder irgendwas dann aktiviert dieses SSL Zertifikat das ist bei jedem Hoster mittlerweile kostenlos dabei ähm, können ja Let's Crypt oder manche bieten auch Norton an ähm, aktiviert ist. Ja, das ist eine Sicherheit. Ihr verschlüsselt damit die Kommunikation. Es ist eine Sicherheit. Auch beim Login. Ja, da werden die Daten nicht mehr ähm, klar hin und her geschickt, man kann sie nicht abgreifen, das ist verschlüsselt. Also bitte, aktiviert es. Ja, das ist das Einfachste wirklich, aber es ist ein Sicherheitsfeature, wo ähm, auch gerne abgemahnt wird. Ja, Wenn ihr Kontaktformular habt oder einen Shop und ihr das seht, hey, der hat kein SL aktiviert, tada. Ähm, Ja, Also ihr gebt den auch Gründen, was sie ab, <lacht> euch abzumachen, also sollte man tun nicht ähm, ähm, aktivieren. So, dann was habe ich dann hier? Genau den Benutzer TLS SSL. Ähm, den, den Artikel glaube ich mal gerne alle Mann über Bord, wo ist das Rettungsschiff? Ähm, ist auch ein bisschen lustiger ähm, geschrieben, aber was ich damit eigentlich meine, ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, hier geht es mir um das Thema Backup und macht Backups. Ja, das ist eure eure Sicherheit im Falle, was, wenn irgendwas passiert, dass ihr alles wieder zurückspielen könnt und wieder, ähm, egal was ist, ob es ein Plugin, eure, äh, euer CMS verhaut, eure Seite verhaut, euer Seam oder was auch immer, und ihr kommt nicht mehr dran, ihr wisst nicht mehr, was ihr machen sollt, dann braucht ihr einfach ein Backup. Also wichtig, macht Backups. Ähm, da gibt es verschiedene Tools, die habe ich auch mal verlinkt. Ähm, es gibt hier dieses ähm, Updraft Plus oder BackWPub. WordPress Backup-Plugin, da könnt ihr mal suchen. Das sind zwei super Tools, ja, da könnt ihr sagen, wann euer Backup gemacht werden soll. Wöchentlich, täglich ähm, oder stündlich und wo es auch entsprechend abgeloadet wird, in Dropbox oder in anderen ähm, Foldern, im Webspace und so weiter. Manche brauchen, manche Schnittstellen kosten dann Geld. Ähm, ja, aber könnt ihr euch mal anschauen, also wirklich, ähm, das ist halt elementar, das solltet ihr nicht drauf verzichten, weil wenn was ist, dann müsst ihr nicht wieder von vorne anfangen. Ähm, genau. So, dann habe ich den Artikel, die Überschrift hier, Updates ist doch was für Loser. Ähm, auch ein bisschen reißerisch, ich gebe es dir zu. Aber es ist immer noch und immer wieder äh, zu sehen, gerade wenn die Kollegen das untersuchen, ist, dass diese wordpress version einfach nicht aktualisiert werden. Also nicht nur die, die WordPress-Version, auch die Plugins, auch das Theme, auch ähm, also dieser dieses gesamte System. Ja, das muss am aktuell sein, weil wenn es nicht aktualisiert, dann haben wir genau das Problem, dass er nach draußen hin den Angreifern Türen öffnet, indem die natürlich wissen, Ihr habt eine Version 4.7 oder noch älter oder, ne, ihr habt nicht die aktuellste Version und damit ähm, ja öffnet ihr die Toren und jeder weiß, ah, da ist noch die Sicherheitslücke X und da kann ich dort ansetzen, ist wahrscheinlich auch nicht geschlossen worden. Ähm, oder ihr habt ein Plugin, ähm, das ist genauso, ja, ähm, das hat irgendein ein Fehler, ein Bug, was auch immer. Und dadurch legt man sich einfach dann, kriegt man Zugriff auf eine Datenbank, man legt sich einen Admin an und man kommt rein. Ja, deswegen bitte immer wieder Update, Update, Update. Das ist quasi wie, ja, es ist Pflicht. Ja, da da gibt es kein Aber und kein Wenn, das ist einfach Pflicht. Ähm, ihr müsst es machen. Ende. Ja, also bitte, da gibt es bei WordPress, gibt es immer, Wird darauf hingewiesen, man kann es auch automatisieren. Ähm, aber wenn ihr euch einloggt, dann bitte aktualisiert es. Checkt, gibt es eine neue Version. Ähm, abonniert Newsletter von WordPress. Guckt, ob irgendwas Neues raus ist. Irgendwo ein Sicherheitsupdate. Dann haut das raus und macht das. Ja? Weil das ist einfach das Wichtigste, um einfach auch die Sicherheit zu garantieren. Mm, ja, dann haben wir das Thema. Ab zum Schlüsselmacher. 2FA. Das ist diese Two-Factor-Authentication. Ähm, Entschuldigung. Ähm, da gibt es auch verschiedene Tools und Plugins. Ähm, den Google Authenticator, äh, Tufa Slide, Google Authenticator ähm, gibt es eine ganze Bandbreite, das ist ein Plugin, das installiert ihr euch. Dann nehmt ihr euer Smartphone, holt euch die Google Authenticator App runter. Ähm, gibt es auch andere Tooths, glaube ich, heißt das. Ähm, dort scannt ihr mit dem Programm, scannt ihr den QR-Code, der quasi bei euch in diesem Plugin generiert wird der euer Mobiltelefon in der App generiert quasi einen Token, das ist ein Zahlencode und diesen Token gebt ihr dann einfach ein und schon habt ihr das Ganze gesynkt und was es jetzt heißt ist, wenn sich jemand bei euch anmelden will, also der Admin oder Benutzer, dann braucht er eben diesen Two-Factor-Code und ähm, den bekommt er nur wenn er dieses Smartphone von euch hat und ähm, entsprechend dieses Token, ansonsten kommt er eben nicht mehr rein. Das ist eine zusätzliche Sicherheit kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, installiert das Ganze, ja, das ist wirklich simpel und ähm, es ist wirklich eine Sicherheit und man kann das auch schön in die Toms, in die technisch-organisatorischen Maßnahmen mit aufgreifen, wie man halt entsprechend seine Zugänge sichert, weil das natürlich auch ein Bestandteil der DSGVO, dass man diese technisch-organisatorischen Maßnahmen halt beschreibt ja? und ähm, da kann man das natürlich mit aufführen und sagt, hey, ich habe hier noch eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme geschaffen, was natürlich auch super ist. Ähm, genau, so, was haben wir noch? hier, tok 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 hören wir das Herz ab. Ähm, ja, ähm, ähm, da gibt es so verschiedene Maßnahmen. Ihr, man geht auch zum Arzt und lässt sich nicht einfach mal abhorschen. Man schaut mal so ein bisschen ins Innere. Und ähm, da würde ich auch vorschlagen, lasst eure Seite regelmäßig scannen. Ähm, auf Herz und Nieren ist irgendwas installiert worden, ist euer Code, eure Header. Ähm, da wird es geprüft. Ähm, da gibt es verschiedene Tools. Das ist einmal CW-Kurs ähm, verlinke ich auch in den Show Notes, Die Das ist kostenlos. Da gibt ihr auch Domain ein. Und die scannen quasi euer CMS ähm, und zeigen euch entsprechende Maßnahmen auch an, die ihr ähm, machen könnt, um eure cms installation abzusichern. Ähm, oder es gibt noch Sucuri. Da gibt es auch einen freien Scanner. Äh, der checkt auch alles und zeigt euch euer Sicherheitsrisiko an. Ähm, das Schöne ist, bei cw -Kurs, da kannst du dich ähm, quasi anmelden, ist kostenlos, hinterlegt die Domain, dann kriegt ihr eine htl-Datei, die ladet ihr hoch und dann wird es quasi regelmäßig geprüft und ihr bekommt ein Audit quasi und ihr wisst immer, okay, meine Seite ist einfach sicher und keine Schadsoftware und keine, ähm, ja, kein anderer trägt ist quasi auf meiner Seite. Ähm, dann gibt es noch andere Möglichkeiten ähm, mit der HT Access. da gibt es so verschiedene ähm, Möglichkeiten, da auch noch zusätzlich, ähm, Sicherheit reinzuschaffen, das ist ein bisschen komplexer, da gibt es auch viele Seiten dazu, die das schön beschreiben, ähm, auch das Thema Benutzerrollen, ähm, was die einzelnen Verzeichnisse angeht, äh, da kann man natürlich auch mal ein bisschen ähm, schauen, da gibt es auch tolle Artikel, ähm, verlinke ich auch, da müssen wir sich ein bisschen mit beschäftigen, ist ein bisschen, ja, bisschen komplizierter, aber auch nicht so, dass man sagen muss, ähm, ist nicht zu machen. Mm. Was man halt auch, was gibt es denn noch? Ich muss mal schauen hier in meinem kleinen Büchlein. Blätter, Blätter, Backend. Genau. Da gibt es auch so in der Functions PHP, dass man sagt, hier ist Backend editieren, verbieten. Ähm, genau, Rechte habe ich notiert. Dann, ah genau, was wir was auch noch machen könnt, ist, die, ähm, nach außen hin wird quasi euer, äh, eure WordPress-Version immer schön mitgeteilt. Jetzt kann man auch über die Functions PHP Ausschließen, dass es wirklich hier nicht mehr nach außen hin sichtbar ist. Das ist ein kleines Code-Schnipselchen, das ähm, können ihr in die Functions PHP einbauen und dann seid ihr hier auch sicher. Und ähm, was natürlich bei WordPress auch mal ist, ist dieser WP Admin Zugang, den, ähm, da holt ihr euch einfach Hide My WP, heißt das ein Plugin, und der macht nichts anderes, wie er ändert quasi euer WP Admin in Zugang, äh, mein Login oder irgendwas. Also das könnt ihr beliebig dann auch, ähm, ja anpassen, wie ihr das gerne möchtet ähm, und so ist es auch nicht so einfach quasi euren Zugang zu WordPress ähm, zu erkennen und natürlich auch abzufragen. Da gibt es so also manche andere Tools, wie gesagt, ähm, Login-Versuche kann man sperren, ja, dass man sagt, eine gewisse Anzahl, was ein bisschen kritisch ist im Moment, sind diese äh, Firewall-Dinger, ähm, Plugins, die quasi auch die ähm, IP-Adressen ähm, gegen Blacklist-Adressen äh, abscannen. Ich meine, muss man fairerweise sagen, ähm, eigentlich sind es meistens Angreifer und die werden sich nicht beschweren, dass die IP-Adresse ähm, ja abgeglichen wird. Ähm, aber mit der DSGVO ist es halt einfach ein bisschen kritischer geworden, was diese IP-Adressen angeht und Übermittlungen. Ähm, und dann weiß halt auch nicht, wo die ähm, abgleichen. ja, das muss, Theoretisch müssen wir das auch mit in die Datenschutzerklärung mit aufnehmen. Ähm, ich habe es nicht gemacht, weil ich sage halt einfach, ich sichere das Ganze mit ähm, Botmitteln ab. Es langt auch. Äh, Scuri bietet da auch eine Firewall an, die kostet allerdings auch ein bisschen Geld. Ähm, aber da gibt es bestimmt auch von Norden so ähm, äh, Web-Firewalls. Muss man sich mal ein bisschen schlau machen. Da gibt es verschiedene Maßnahmen. Ähm, aber ja, also man kann. Ähm, mit so ein paar Basics ähm, kann man, glaube ich, ganz gut die WordPress-Installation sicherer machen. Ähm, das würde ich auch empfehlen, das alles in die TOMs, also in die technisch-organisatorischen Maßnahmen mit aufzunehmen, dass man, wenn man was wäre, dass man auch zeigen kann, ja, man kümmert sich wirklich auch um die Sicherheit ähm, und, und nutzt wirklich diese Tools, diese Security-Scanner, Ja, die helfen euch einfach auch zu erkennen, ob alles safe ist. Jo, ähm, ich muss gerade mal kurz auf die Uhr schauen. <lacht> oh, 22 Minuten, <lacht> ich habe vorhin angesagt. 15 Minuten ist ein bisschen länger, aber ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Da darf es auch ein bisschen länger gehen. Ähm, ja, also zusammengefasst nochmal so ein bisschen. Ähm, ändert den Admin, legt euch Benutzer an, aktiviert SSL, macht Backups, macht ähm, das TLS SSL an. Ähm, was habe ich noch alles? Updates, Backups, ähm, Admin, Prefix, ändert den Content-Ordner ab, ähm, lasst eure Seite scannen, nutzt dieses 2FA, 2-Factor-Authentication, ähm, und ja, lest euch einfach ein bisschen ein. Da gibt es draußen noch ganz viele tolle andere Webseiten, die erklären es wirklich super. Kann ich nur empfehlen. So, ähm, ich bin am Ende angekommen, ähm, möchte mich erstmal bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt, ähm, empfehle ich einfach auch mal meine andere Seite, das ist die pavido.blog. Dort habe ich auch nochmal so eine kleine Anleitung geschrieben zu dem Thema, was ich heute hier behandelt habe. Ähm, ja, hinterlasst Kommentare, schickt mir ein E-Mail. Ich würde mich auch mal freuen, von euch zu hören, wie ihr euer CMS abgesichert habt. Ähm, gibt es da noch irgendwelche andere Ansätze, Ideen? Äh, vielleicht entsteht ja auch so ein kleiner Zirkel, wo man sich austauschen kann und einfach auch mal miteinander spricht. Ähm, das wäre auch mal ganz toll. ja. Also, Aber da bin ich halt auf euer Feedback angewiesen. Und ja, dann schreibt mir, kommentiert. Und ich sage jetzt noch mal danke. Und bis die Tage, bis dann. Ähm, PS, wenn ihr vielleicht mal ein Thema habt, was euch auch noch interessiert, dürft ihr mir das gerne auch schreiben. Da mache ich mich auch gerne schlau. Ähm, lese nach, informier mich und behandle es hier auch im Podcast. Aber dazu brauche ich euren Input. Bis die Tage, tschüss, euer Markus.